0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt Edda.
1: Hallöchen.
0: Und ich bin Christopher. Und wir haben heute ein Thema, das ich wahnsinnig spannend finde. Nämlich die Frage, was enttäuscht uns am meisten, wenn wir jemanden virtuell kennengelernt haben und die Person dann im realen Leben treffen. Erste Frage, Edda. Wurdest du überhaupt schon mal enttäuscht? Ja. Warum?
1: Also es gibt hier zum einen das Optische. Und zwar ist es generell die Diskrepanz zwischen wie sieht man auf Fotos aus versus wie sieht man im Real Life aus. Und heutzutage kann man ja mit Photoshop und Filtern und Co. in den richtigen Perspektiven, dem richtigen Licht und der richtigen Software so einiges schummeln. Dementsprechend ist dann das Bild in der Realität oft nicht ganz so wie auf den Bildern. Das hatte ich schon mal, wo ich dann dachte, oh, okay, ähm, auf den Bildern sahst du leider ein bisschen schöner aus. Aber das ist ein oberflächliches Ding. Da kann man auch eventuell drüber hinwegsehen. Es ist aber auch,
0: wenn ich da einhaken darf, ja. das für mich wichtigste Ding. Gerade, und ich fühle mich da, als ob ich jetzt der größte Sexist des Jahrhunderts wäre, ja, aber gerade der Punkt Gewicht ist einfach einigermaßen relevant. Wenn man glaubt, man kauft den Goldbarren ja. so, und dann stellt man fest, dieser Goldbarren ist jetzt doch 20 Jahre und 20 Kilo schwerer geworden.
1: <lacht> ah, das ist doch geil. Du bist ja, nicht, nicht der Goldbarren.
0: Aber wenn du glaubst, du bekommst ein Mädel, das sieht super aus. Und auf den Bildern ist das eine Granate. Ja. Und du freust dich schon so richtig auf dieses Date mhm. und dann ist die 15 Kilo schwerer, als es auf ihren Fotos war, finde ich, ist das von diesem War oh yeah, geil-Granate zu ah, einfach auch so ein bisschen ein Fall der es schwierig macht, dann noch ein erstes, gutes Date hinzulegen. Ja,
1: auf der anderen Seite, wenn sie tatsächlich irgendwie Bilder gehabt hätte, auf denen ihre eigentliche Körperform erkennbar gewesen wäre, hättest du sie dann auch gematcht? Oder hättest du sie genauso gefeiert?
0: Letzteres vielleicht nicht, ersteres vielleicht ja. ja. Schwierig zu sagen. Mhm. Ich hätte es aber auf jeden Fall viel besser gefunden, schon zu wissen, womit ich es zu tun habe, ja. bevor ich sie treffe.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da wären wir wieder bei Profilfotos und Co.
0: Auf jeden Fall, so aktuell wie möglich halten. Also mhm. lieber habe ich was, was ich real sehe und mhm. gut einschätzen kann und für ja. mich dann auch entscheiden kann, das finde ich gut, als zu denken, ich habe hier die Granate des Jahrtausends und dann ist es halt aber doch eher so der Reinfall des Jahrhunderts.
1: Ja, das wäre zum einen das Optische. Hast du denn das Gefühl gehabt, du hast schon mal ein Mädel getroffen, wo du sagst, es ist nicht nur die Diskrepanz vom Optischen, sondern auch vom Persönlichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man auf dieser Schreibebene Gute Themen findet, mit denen man hin und her schreiben kann und glaubt, man hat so einen Gesprächsfluss, nenne ich es jetzt mal. Und dann trifft man sich im realen Leben und dann sitzt man beim ersten Bier oder beim ersten Drink zusammen und es herrscht Todesstille.
1: Das ist das Schlimmste.
0: Das ist wirklich das Unangenehmste überhaupt. Ja. Und es gibt ja auch ein paar Standardfragen, die ich in jedem Date stellen kann. Aber wenn dann selbst die nicht zünden, hm. dann wird es anstrengend. Was
1: sind die Standardfragen, die du stellst?
0: Also ich gehe immer auf Urlaube ein, ja. hatte ich schon mal in einer anderen Folge, weil mhm. Urlaube sind ja. ein tolles Thema, wo mhm. man wunderbar in die Zukunft schauen kann, mhm. immer positiv besetzt. Ja. Ich frage immer mhm. nach der Beziehung zu den eigenen Eltern, weil das was ist, was wow. sehr retrospektiv, oh so Gott. aus der eigenen Kindheit erzählt.
1: Das ist aber deep.
0: Total, weil man auch eine gute Connection dann miteinander hat.
1: Scheiße, ich würde dir nicht beim ersten Date von meinen Eltern erzählen wollen.
0: Oder zu deinen Geschwistern. <lacht>
1: Glaube ich vorbelastet. Ich glaube, normale Menschen sind da anders. aber es ja. ist aber was, wo
0: man einfach auf einer guten, tiefen Ebene ja. miteinander bonden also hast kann. Hast du
1: Geschwister? Das ist eine Frage. Genau, und dann ja. kann man fragen,
0: was machen die und ja. wie ist denn deine Beziehung mhm. zu deinen Geschwistern? Wie war das früher, als ihr euch gestritten habt? Wie versteht ihr euch heute? Und so aber weiter. Das ist und so ein weiter. bisschen
1: auch Fragen, die vielleicht so ein Psychotherapeut in der ersten Session stellen würde.
0: Ja, der Psychotherapeut würde immer fragen, wie fühlst du dich dabei? Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Wie fühlst du dich dabei? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe es nie anders oh, kennengelernt. Oh, haben
1: wir haben beide sehr viel Erfahrung. <lacht>
0: ja. Ich habe viele Freunde, die Psychologen sind.
1: Ja, ich habe hab keine. Ich laufe immer von denen weg, wenn ich sie treffe. <lacht> Upsi. Anyways, wir waren bei Diskrepanz. Persönlichkeit. Ja, kein, kein Gesprächsfluss auf jeden Fall. Weil es ist ja auch eine Illusion. So Diese Textunterhaltung, auch rein zeitlich, ist das ja so entzerrt, dass wenn man dann in einer deutlich schnelleren Folge diese ganzen Fragen austauscht, dann ist natürlich klar, dass man dann mit Themen schneller durch ist.
0: Hast du nie diesen Punkt, wo du auch mit jemandem, wo er zeitgleich vor Tinder sitzt und euch Nachrichten hin und her schickt?
1: Ja. Weil
0: da geht es ja auf einem ähnlichen Geschwindigkeitsniveau.
1: Klar, klar aber du bist halt deutlich schneller im Erzählen als im Schreiben. Das heißt, so oder so ist im, im Erzählen sind die Themen in Anführungsstrichen deutlich schneller abgehandelt als in der richtigen Konversation.
0: Aber das spricht äh, ja eher dafür, dass man wesentlich mehr Chancen hat, im realen Leben mit dir zu bonden, als beim Schreiben.
1: Ja, das eine das Bonden hat ja mit, damit nichts zu tun. Es ging mehr darum, dass du, allein Faktor Zeit, dass du dir vielleicht dass es einem so vorkommt, als hätte man sich gegenseitig mehr zu sagen, wenn man schreibt, weil die Periode, über die man dann schreibt, einfach durch das Medium per se schon deutlich länger ist, als wenn man sich face-to-face -face trifft.
0: Das Und heißt, wenn man sich datet, muss man einfach nur schneller reden, damit die Zeit schneller vergeht, gefühlt.
1: Nein. Also ich finde schnell reden gut, im Gegenteil, ich finde Leute, die langsam reden, finde ich total anstrengend. Ich haben die ganze Zeit komm zum Punkt, komm zum Punkt, komm zum Punkt, hör auf, so viel zu atmen, schneller, 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 jetzt auch irgendwie vielleicht nicht eine meiner besten Eigenschaften. Zumal ich manchmal selber auch nicht zum Punkt komme, was auch vielleicht dann nicht so gut ist. Anyways, wir waren bei Diskrepanz-Dieter online. Ja, Konversation auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht nur ähm, dieses, welche Themen hat man, über die man reden kann, sondern auch Humor. Und das ist immer das, was mich am härtesten trifft, weil mit einer Diskrepanz optisch kann ich ein Stück weit leben. Ja, nicht geil, aber kann ich ein Stück weit mit leben. Ich hatte neulich zum Beispiel ein Date mit jemandem und es gibt halt Leute und es gibt halt Männer, die können so unfassbar humorvoll schreiben Und mir ist halt Humor unfassbar wichtig, weil ich will nicht diese, das habe ich auch schon gesagt, diese, diese 0815-Guy-Guys, die interessieren mich nicht. Ich will die, die ein bisschen einer Klatsche haben und vom Humor auf einem ähnlichen Level sind. So, und wenn die halt sehr humorvoll schreiben und wenn diese gesamte Konversation nur Bullshit-Bingo ist, finde ich das super. Und es gab halt den einen und es war einfach nur super witzig. Wir haben die ganze Zeit nur Scheiße geschrieben und haben uns dann getroffen. Und ich dachte, wow, das ist so ein toller, humorvoller Mann und der schreibt so witzig und im Echten und so... Ja. Ja. Da musste ich dann irgendwie Little Miss Sunshine spielen. Und das kann ich ein Stück weit. So an einem guten Tag, wenn ich genug koffein habe, kann ich auch irgendwie eine Konversation irgendwie am Laufen halten und Leuten irgendwie Sachen was aus der Nase ziehen. Dann kann ich mich auch mit jedem unterhalten. Aber 90% der Fälle habe ich darauf
0: keinen Bock. Wie lange hältst du es dann aus? Wann kommt der Punkt, an dem du sagst, jetzt ist diese Diskrepanz so groß und dieser Unterschied zwischen dem, was ich mir vorgestellt habe und was mir gegenüber sitzt, so gravierend, dass ich sage, sorry, danke fürs Bier, ich gehe nach Hause?
1: Zwei Stunden.
0: Das ist schon eine ordentliche Zeitspanne.
1: Ja, ich bin höflich. Ich kann es aber auch nicht.
0: Ich hatte letztens ein Date, ähm, es ging gar nicht um Humor, sondern es ging tatsächlich auch mehr um Konversation. Mhm. Sie relativ gebildet, ähm, hat Literatur studiert, also schon ein Mädel, das ordentlich viel gesehen und gelesen hat. Mhm. Und auch in der Konversation auf Bumble in dem Fall war es war das super angenehm. Und dann sitze ich ihr gegenüber in der Bar und sie spricht so in Halbsätzen. Und nach jedem Halbsatz macht sie eine Pause. Hä? Und zwar nicht eine Pause von zwei Sekunden, sondern von 30 Sekunden roundabout.
1: Oh, wie unangenehm.
0: Und in diesem Halbsatz oder in dieser Pause zwischen den Halbsätzen überlegt sie offensichtlich, wie sie den Halbsatz, den sie begonnen hat, weiterführen möchte. Hat dann aber in der Zwischenzeit vergessen, was sie dann eigentlich im Halbsatz oh davor gesagt hat. Und es kam ganz oft dieser Punkt, wo sie was begonnen hat, einen Gedanken. Mhm. Dann hatte sie eine Pause, ja. halbe Minute und sagt dann, nee, sorry, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte und wo ich war. Und dann war das <lacht> Thema beendet. Scheiße.
1: Das passiert mir aber auch manchmal. Ja, aber Und nicht bei jedem zweiten Satz. Podcast.
0: Nicht bei jedem zweiten Satz.
1: War die bekifft vielleicht?
0: Meine Vermutung, ich habe drei Vermutungen, ja. ähm, die in irgendeiner Form zutreffen könnten. Zum einen habe ich gedacht, es könnte irgendeine Form von einem milden Autismus sein. Mhm. Die andere, irgendeine Droge ist im Spiel. Oder die dritte, irgendeine andere Form von sozialer Störung. Sei es Kommunikationsangst und es muss für sie halt total der Horror gewesen sein, mich zu treffen, eine neue Person in einem unbekannten Umfeld und dann noch was erzählen, ist für sie vielleicht super schwierig.
1: Da sind wir wieder beim Psychotherapeuten.
0: Ja, aber das da schließt ist dann, sich der Kreis. Dates sind keine Psychotherapie. Da will nee. ich ja nicht wissen, wie der andere, was der andere für für Knaxe hat, die ich in irgendeiner Form heilen könnte, sondern ich will dann wissen, was bist du für ein Typ und wie ja, können wir gemeinsam Zeit verbringen.
1: Mach das schon. Ich finde gerne schnell raus, was für Psychosen Menschen haben. Weil am Ende des Tages läuft es genau darauf hinaus. Wenn du eine Beziehung willst, musst du die Ticks und die Issues des anderen kennen und dann überlegen, ob du damit klarkommst oder nicht. Und inwieweit die jeweiligen Ticks irgendwie potenziell zu Problemen führen können. Findest du das schon
0: im Schreiben raus? Was für... Was für Knicks und Knicks, Knackse, mm, Knockse, wie nein. auch immer man es nennen möchte.
1: Seltenst. Ganz, ganz selten.
0: Weil dann hast du ja auch keine Erwartungshaltung. Also wenn du sagst, für dich ist das der wichtige Punkt, das rauszufinden in einem Date, hast du ja beim Schreiben erstmal keine Erwartungshaltung, nee. die dann beim ersten Treffen zerstört werden Nee, das werden nicht. Könnte. Aber
1: eventually will ich ja rausfinden, was der für Probleme, also was sind die Dämonen in seinem Kopf und kann ich langfristig mit denen leben. Das hier ist hier das, worauf ich hinaus will. aber das, hat, das kriege ich im Schreiben per se nicht unbedingt raus. Also dann muss man sich schon sehr viel Mühe geben.
0: Hast du so eine Art Checkliste von Dingen, wo du sagst, das ist meine Erwartungshaltung, also Humor, haha, Kevin Witze findet er lustig, Intelligenz, yo, hat studiert, ja. muss ein bisschen was im Kopf haben, ja. also gibt es Punkte, von denen du sagst, meine Erwartung ist das und die muss er erfüllen, sonst finde ich ihn nicht mehr spannend.
1: Ja. Wie viele Stunden hast du Zeit?
0: Wir nehmen uns einfach mal ein bisschen Zeit <lacht> und du fängst mal von vorne an.
1: Ja, also wir lassen jetzt, wir klammern jetzt mal auf Tisch außen vor. Also, sind wir schon durch. Das, ist, ja. das lassen wir jetzt mal, weil das, das ist nach meiner eigene Podcast-Folge. Also auf jeden Fall intelligent. Dazu gehört nicht notwendigerweise ein akademischer Background. Ich habe genauso viele Freunde, die nicht studiert haben und trotzdem unglaublich klug sind, aber ist von Vorteil.
0: Ja, aber es ist ein Indikator zumindest. Und gerade wenn man Manchmal dann über Online-Dating ja. redet, geht es ja darum, zumindest auf den ersten Blick Dinge und Leute einschätzen zu können und ja. in auch wenn es doof ist, in eine Schublade reinstecken ja, zu können und um zu wissen, ist eine Schublade, die ich aufmachen will ja, oder nicht.
1: richtig. Also prinzipiell Akademiker ist super, kein Muss, aber wer schon... Also der muss halt was in der Birne haben, weil sonst jo. kann ich mit dem nichts anfangen. Der muss Humor haben und einen ähnlichen Humor. Er darf... Nee, er muss auf Augenhöhe sein.
0: Kann man das testen? allen Belangen. Weil gerade bei Humor sagt man ja immer, dass... Männer Frauen lustig finden, wenn die Frauen über die eigenen Witze lachen mhm. und Frauen finden einen Mann lustig, wenn er sie zum Lachen bringt.
1: Und oh, das ist interessant, ob man Humor testen kann. Ja. Ich könnte dir jetzt keinen experimentellen Aufbau skizzieren, indem ich das testen würde. Es ist halt einfach ein Gefühl. Also kann er auch über meine Witze lachen oder ist also bei mir ist es ganz oft, versteht er meine Witze überhaupt? Das ist schon Prämisse Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann, findet er sie denn witzig? Nummer drei ist dann, macht er ähnliche Witze, die ich verstehe und darüber lache? Das wäre das. Muss jetzt mal wirklich. Also auf Augenhöhe sein. In, in quasi allen Belangen. Ich möchte keinen Partner, der von oben herabkommt und ich möchte das umgekehrt bitte auch nicht haben. Ich möchte jemanden, der sein Leben im Griff hat, der einen Job hat, bitte, vielleicht nicht mehr in einer WG wohnt und seinen ganzen Tag damit verbringt, irgendwie zu kiffen, zu trinken oder im hunderttausendsten Semester zu studieren. Das ist... Es ist okay, wenn Menschen ihr Leben so gestalten und da hat jeder weiß Gott die Freiheit, zu tun und zu lassen, was er will. Für mich persönlich ist diese Diskrepanz von Lebensrealitäten langfristig einfach nicht so schön. So, ich hätte auch gerne, das sind wir wieder bei Augen einen Partner, der irgendwie auch beruflich schon irgendwie ein paar Jahre drinsteckt und so. Das wären so die wichtigsten Sachen. Und da fallen mir noch eine Milliarde anderer Sachen ein. Aber das wären so die, die auf jeden Fall da sind. Achso, übrigens, ähm, was selbstverständlich ist, es muss tolerant sein, ähm, Rassisten, auf gar keinen Fall. Die würden mich ja auch nicht interessant finden. Ähm, und Feministen. Also ich kann keinen mit Klischees um, Klischees um sich werfenden Kerl haben. Dann hätte ich, glaube ich, das tiefe Bedürfnis ihm permanent aufs Maul zu geben. Ach so, also andersrum,
0: du, du möchtest einen Feministen haben, nicht keinen Ja, ja, möchtest nein, nein, ich haben. möchte auf jeden okay, weil, Fall Feminist Weil das war haben. gerade so in der, nein, in der nein, Reihenfolge nein, nein, nein. Äh, kein Rassisten-Feministen so, und da ja. war ich mir nicht ah, nein, ganz nein, sicher, in welcher. Ich
1: möchte einen Feministen haben. Und äh, die politische Ausrichtung sollte relativ ähnlich sein, weil sonst kommt es mit meinen Idealen und auch spätestens mit meinem Job früher oder später zu Streitereien.
0: Also ja. AfDler sind raus. <lacht> so wir, wir finden auf jeden Fall ein, ein äh, Töpfchen, in das wenn man sie reinstecken kann. Und, und
1: das war nur die Shortlist. Es gibt auch noch eine lange Version davon, aber die erspare ich euch jetzt.
0: Ich habe immer den Punkt, dass wenn ich auch schon beim, beim Swipen überlege ich immer, kann ich damit mir vorstellen, in einem Jahr noch zusammen zu sein. Also ist das eine Frau, von der ich sagen kann, in einem Jahr so wie sie jetzt auf diesem Profil ist, ist mhm. das ein Mädel, von dem ich sagen könnte in einem Jahr sehe ich uns noch.
1: Aber wie kannst du das anhand des Profils beurteilen? Das ist
0: ja nur ein reines Gefühl. Ja. Also ist ja auf der ersten Linie erstmal was Optisches. Mhm. Gefällt mir das Mädel so wie es ist. Ja. Kann ich mir vorstellen, damit zu meinen Eltern zu gehen und ja. zu sagen, guck mal, das ist die Chantal, ja. das ist meine neue Freundin. Mhm. Da kommen natürlich dann verschiedene Punkte mit rein und da hast du ja auch schon einige angesprochen. Intelligenz mhm. ist ein wichtiger Punkt, ja. weil ohne ist einfach super schwierig Gespräche zu führen Total. und ohne Gespräche ist dann auch eine Beziehung super schwierig. Mhm. Ähm, nächster Punkt, auch Humor. Finde ich super wichtig. Ich finde Selbstbewusstsein super wichtig. Mhm. Das lässt sich aber an einem Online-Profil nicht wirklich erkennen, ja. sondern dann erst, wenn man mal so ein, zwei, drei Dates hatte. Ja. Ich finde es super wichtig, dass ein Mädel ihr Leben im Griff hat. Mhm. Also ein Job gehört für mich auf jeden Fall dazu. Du Klaus, Oder... mir
1: meine Punkte. Ja,
0: es ist halt aber einfach. Ich, das sind ja jetzt nicht oh irgendwie man. individuelle Punkte, sondern das ist ja... Das ist ähm... meine Liste, Bro. Ja, aber ich, dann sehen wir Dinge offensichtlich super ähnlich. Und... Also entweder, entweder hat sie einen Job oder ich sehe es anders, studieren darf sie meinetwegen gerne auch. Mhm. Ähm, was ich aber nicht so gerne mag zum Beispiel, sind Mädels, die so voll auf Kunst aus sind, die so die Artsy Art, Art äh, wir sind die kunst -Elite sind, mhm. weil das für mich persönlich einfach nicht
1: passt. Die finden dich dann wahrscheinlich aber auch nicht so spannend. Ja, ich
0: bin da zu konservativ für.
1: Ich würde nicht mehr sagen, dass du konservativ bist, aber du bist da halt auch, glaube ich, einfach zum Boden bodenständig für. Konservativ. Das würd ich ich würde nicht sagen, dass du ein konservativer Typ bist, aber du bist halt nicht so Nein, eben, genau. Also instagram guy
0: Das wäre dann eins der ersten Dinge, die ich dann auch in einem persönlichen Treffen abchecken würde. Ist das Mandel an sich selbst auch bodenständig? Passt das in irgendeiner Form? Ähm, hat sie Werte und Values, die wir miteinander teilen? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Ohne, dass ich jetzt jeden einzelnen Wert, den mir wichtig ist, benennen könnte. Aber klar, da gehören natürlich eine gewisse Offenheit und Toleranz dem Leben gegenüber, aber auch so Dinge wie, hat sie Interesse am Reisen? Haben wir auch schon mal festgestellt, ja. das hat jeder, aber das stimmt tatsächlich gar nicht so. Nee. Wenn man dann mit den Leuten mal spricht, dann kommt man relativ schnell dahinter, dass es auch Leute gibt, die noch nie irgendwo anders gewohnt haben, mhm. noch nicht mal in Deutschland, die relativ selten in Urlaub fahren. Manche, weil sie sich nicht leisten können, fair, fair enough. Manche aber auch, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, irgendwo anders als an der Nordsee Urlaub zu machen. Und wenn man dann so ein bisschen kleinkariert ist, dann finde ich es wahnsinnig schwierig und dann beende ich sowas auch relativ schnell.
1: Wie viele Dates lang guckst du dir sowas an, wenn du merkst, es passt nicht?
0: Mindestens zwei. weil Ich Echt? finde, ich finde beim ersten Date, da kann man auch mal einen schlechten Tag haben ja. und da gebe ich jeder nochmal die Chance, es sei denn, es war jetzt sowas wie zum Beispiel das Mädel, das in Halbsätzen gesprochen hat. Mhm. Da kann ich mir nicht vorstellen, nochmal so einen Abend zu verbringen, ja. weil das doch wahnsinnig anstrengend ist. Mhm. Aber ich finde, wenn es irgendwie ein nettes Gespräch war, wenn es ein mhm. nettes Mädel war, wenn so die Checkpunkte alle einigermaßen mehr oder weniger abgehakt sind und man sagen kann, das ist ein bodenständiges, nettes Mädel, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal in ein zweites Date gehen und sehen, ob die Punkte, die ich für mich festgestellt habe, ob ich die nochmal konfirmen kann, die Dinge, die mich stören, aber genauso auch die Dinge, die ich gut und wichtig finde, ob die tatsächlich immer noch Bestand haben. Deswegen finde ich, sind zwei Dates immer eine gute Regel für mich, um zu sagen, danach kann ich entscheiden, wie ich weitergehen möchte.
1: Wird beim zweiten Date die Diskrepanz zwischen digital und real nochmal größer in der Regel?
0: Oder würde deutlicher? Ich, würde ich so gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, beim zweiten Date spielt dein Online-Profil eine deutlich geringere Rolle. Mhm. Weil dann habe ich ja schon einen persönlichen Eindruck und ja. dann geht es nur noch darum, den nochmal zu bestätigen oder mhm. nicht zu bestätigen. Ja. Das heißt, so der erste Schritt beim ersten Date ist der Unterschied zwischen deinem Online-Profil und dem, wie du wirklich bist. Mhm. Und das zweite Date ist mehr, wie ist Dein zweites Date ja. im Vergleich zu, wie war dein erstes Date? Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, dich als Menschen auch einschätzen zu können und sagen zu können, finde ich gut oder finde ich nicht gut.
1: Wie viele, also wir reden jetzt mal nur über dieses Jahr. okay Du hast ja dieses Jahr schon einiges an Dates gehabt. Wie viele erste Dates hattest du? Wie viele zweite Dates hattest du? Und wie viele dritte hattest du? Also wie sieht so dieser... Einstufungsprozess bei dir aus, weil du Boah. gibst jedem irgendwie eine zweite Chance. Wie viele Leute gab es denn, denen du keine zweite Chance gegeben hast?
0: Ich fange mal weiter vorne an. Also wie viele Mädels gab es, mit denen ja. ich mich überhaupt gematcht hatte mhm. und mit denen ich in irgendeiner Form Kontakt hatte? Mhm. Würde ich sagen, dieses Jahr vielleicht 40. Mhm. So, dann gibt es aber ja die, bei denen man auch im Digitalen merkt, das passt vielleicht nicht ganz mhm. oder irgendwann fängt einer zu, an zu ghosten. Mhm. Ähm, entweder sie schreibt nicht mehr zurück oder mhm. ich schreibe irgendwann nicht mehr zurück. So sagen wir mal, ge wirklich gedatet, auf ein erstes Date habe ich davon 15. Und davon habe ich auf ein zweites Date gedatet, ohne dass ich es quantifizieren kann, aber mhm. ich würde sagen 9. Also so sechs, sieben Mädels mhm. habe ich nicht noch auf dem zweiten. Nicht
1: Date in den Recall. Gesehen.
0: Nein, entweder ich nicht in ihren oder ja. sie nicht in meinen. Ah, okay.
1: okay Beides ahead. möglich. Es yeah. gab
0: eins, da haben wir beide gleichzeitig festgestellt, mhm. dass wir einfach nicht zusammenpassen. Das ja. war auch das schlimmste Date, auf dem ich je war. Oh Gott. Das hat. Überhaupt nicht funktioniert und wir haben beide dann bei der Verabschiedung gesagt, naja, also eigentlich finden wir uns beide nicht gut.
1: Das ist nochmal eine ganz andere Story, da müssen wir echt nochmal über schlimme erste Dates reden. Ich glaube, das wird mit abschafft die längste Folge.
0: Mit Sicherheit, aber auch wahrscheinlich eine von denen, bei denen man am meisten raus lernen kann.
1: Ja, kann man das?
0: Ja, aber es gab auch es gab auch welche, so das war ein nettes erstes Date... Und dann, wie es beim Online-Dating halt so ist, kommt ein anderes Mädel, das ich halt in dem Moment super finde. Mhm. Und dann ergibt sich das einfach nicht, dass man nochmal ein zweites Date ausmacht. Auch ehrlicherweise, weil ich sagen muss, dass so ein Dating-Schedule, wenn man dann jetzt mal so in drei Monaten, die das Jahr alt ist, mhm. wenn man 15 Mädels in mehrere Dates verpacken will. Das ist will, schon heftig. Da hatte ich schon so sechs Wochen in diesem Jahr, da hatte ich keinen freien Abend mehr und habe teilweise doppelt und dreifach gedatet an Tagen weil es nicht mehr anders machbar war. Das ist
1: der blanke Horror für mich, ne? Ja, ja und das ist dann einfach super anstrengend.
0: Ja. Und dann irgendwann muss man auch sagen, jetzt lässt man mal ein paar Mädels aus dem Raster durchfallen, weil man weiß, das sind jetzt die, die am wenigsten spannend sind. Das klingt so gemein, aber für mich ist das irgendwie so ein bisschen der Kern von Online-Dating, oder? Du klingst oder? dann
1: einfach wie der größte Player ja? Ja, total. Das ist so witzig. Das ist und es ist eigentlich witzig. auch
0: total weird, weil das in meinem ganzen Leben noch nie so war wie jetzt. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so krass date.
1: Glaubst du, das hängt dann am, äh, am Alter?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja die Theorie, dass um 30 rum hm. ändert sich so ein bisschen die Gewichtung von wer hat denn jetzt eigentlich das Heft in der Hand beim Online-Dating. Total. Ich glaube, vor 30 ist das ganz stark bei Frauen, hm. weil sie wahnsinnig viel Angebot haben ja. und sich aus diesem Riesenangebot was aussuchen können. Hm. Je älter man wird, und je mehr es in Richtung geht, man möchte jetzt auch mal heiraten und Kinder, desto einfacher wird es für Männer, weil sie keinen Druck haben und bei Frauen sieht es halt anders aus. Da tickt yeah. dann irgendwann die biologische Uhr und wenn man dann heiraten möchte und Kinder haben möchte, mhm. dann muss man irgendwann auch mal jemanden finden, der das mitmacht und den man auch ja mal so zwei, drei Jahre vorher kennenlernen kann, damit genau man weiß, das. ob das überhaupt richtig ist.
1: Ja. Und wenn man dann so um die 30 Mal anfangen will damit, dann eben. ist mit Ende 20 muss man da mal auf die Suche gehen.
0: Genau. Und deswegen, ja. glaube ich, ist das so ungefähr der Zeitpunkt, bei dem Männer eine super Karte haben, mhm. weil sie, gerade wenn es dann Leute sind wie ich, die halt Singles sind und dann die Punkte, die wir ja auch gerade genannt hatten, Single gebildet, ähm, ob Humor sollen andere beurteilen, mhm. aber zumindest so ein paar Punkte checke ich ja schon. Und das merke ich auch bei den Mädels, die ich date. Also ja. die meisten, die ich date, wollten mich auch wieder daten. Also mhm. häufiger bin ich derjenige, der gesagt hat, das ist es jetzt gerade nicht als uh, andersrum. Ohne, ohne, dass ich jetzt, ja, ich möchte ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ein Dating-Gott. Ähm, nein, ich glaube, in, in dem Moment ist es tatsächlich einfach so, dass ich ähm, so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen kann. Mhm. Und das auch jetzt gerade mal genieße, das so tun zu können. Und offensichtlich bin ich niemand, der die Mädels... Von meinem Online-Dating-Profil verschreckt zum ersten Date. So wie ich. Ja, richtig. Aber du verschreckst sie <lacht> ja meistens vorher schon. Ich
1: verschreck sie vorher schon.
0: Aber wie sieht's aus Ich mit, verschreck
1: generell alle erstmal.
0: Wie sieht's aus mit denen, die du gematcht hast und die du triffst? Wie viele davon wollen dich zum ersten Mal oder nach dem ersten Date nochmal wiedersehen?
1: Ich glaube, bisher alle. Nee, Quatsch. Okay. Nein, warte, warte. Ich glaube, einer. Ich glaube, einer wollte mich danach auch nicht mehr sehen. Der hat mich dann bei Facebook auch gelöscht. Aber das war ganz am Anfang das war mein allererstes Tinder-Date. Und pff, nee, die Chemie war halt auch nicht so da. So, man hat sich nicht unterhalten, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow. Und dann hat er mich irgendwie am nächsten Tag auf Facebook gelöscht. Und ich war erst, weil das echt mein erstes Date war, war ich so total schockiert. So, oh, was? Mich als Facebook-Freundin zu haben, ist so eine Zumutung. Und im Nachhinein denke ich mir so, ja, ist schon okay. Was soll ich da auch? Man sieht sich eh nie wieder. Who the fuck cares? Damals war ich noch ein bisschen naiver.
0: Damals war es aber auch noch wert, Facebook befreundet zu sein.
1: Ja, das ist schon das hier was her. Ja, Mittlerweile ist es so, ist halt auch egal. Ist man eh nicht mehr. Seitdem Mama und Papa da sind, ist man da nicht mehr. Anyways, ich glaube tatsächlich nur einer. Aber bei einigen. Nee, nee, stimmt nicht. Aber oh, das Problem ist. Ich habe halt auch gerne mal so total generische Dates und dann vergesse ich auch, dass ich sie gehabt habe und dass diese Männer existiert haben. Also es gab so zwei, drei, da haben sich beide einfach nicht mehr gemeldet. Ich glaube, da war man sich relativ eins, dass das nicht so passt. Aber ich hatte durchaus schon einige, wo ich dann auch gesagt habe, so nee, ein zweites muss jetzt nicht sein oder ein drittes muss nicht mehr sein. Das hatte ich vor kurzem.
0: Weißt du, worauf ich richtig Lust hätte? mal einfach auf ein Date zu gehen und so richtig abgeranzt dahin zu gehen und zu versuchen, die richtig größte Enttäuschung zu sein, die man <lacht> überhaupt nur sein kann. Und dann, wenn das Mädel bei dir bleibt oder ja. der Typ, dann weißt du, der ist das ernst.
1: Und scheiße, ich habe auch schon überlegt, ob ich mal auf ein Date gehe und versuche einfach in zehn Minuten den Kerl loszuwerden, so richtig obnoxisch Wäre ja, richtig sein. geil eigentlich. Das ist voll die geile Challenge. Schaffe ich es in 10 Minuten? Scheiß auf äh, irgendwie, wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Wie werde ich ihn los in 10 Minuten? Minuten.
0: <lacht> so ist es nämlich. Was auch total geil wäre, wäre, wenn wir mit so einem Knopf im Ohr arbeiten <lacht> könnten und der andere oh gibt dem anderen jeweils Aufgaben mit aufs Ohr und die muss man dann erledigen.
1: Gott, das wäre so ein Next Level Shit einfach. Auf der
0: anderen ich Seite hätte jetzt
1: eher gesagt, du willst dann mein Knopf im Ohr sein und dann würde ich wahrscheinlich mit dir im Knopf im Ohr, würde ich dann wahrscheinlich die Kerle klammern.
0: Das wäre natürlich die erste Stufe. Ja. Es kommt dir immer so ein bisschen drauf an, was ist das für ein Typ, der jeweils auf der anderen Seite sitzt. Ja, also wenn es jemand ich. ist, den du richtig, richtig cool findest, mhm. dann machen wir das mit der coolen Ebene und mhm. dann gebe ich dir die richtigen Tipps. Andersrum ähm, dann die Aufgaben, die es vielleicht unangenehm werden lassen ja, können. Ja, wobei,
1: wenn es zu einem Date gekommen ist, dann scheine ich ihn mit meiner Persönlichkeit online zumindest schon mal nicht verschreckt zu haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Offline verschrecke, relativ gering. Weil ich glaube, im echten Leben finden mich die Menschen in der Regel ganz nett. Sie täuschen sich. Das finden sie aber erst später heraus. Aber am Anfang finden mich erstmal alle nett. Deswegen ist das. Also ich glaube, die Hürde, überhaupt zum ersten Date erstmal zu kommen, ist bei mir noch am höchsten. Wenn man das dann einmal hatte, ich glaube, dann ist, dann ist es verhältnismäßig easy.
0: Mir ist übrigens gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich auch wahnsinnig anstrengend finde. Hm? Und wo ich sage, das kann ich auch so ganz schwer nur tolerieren, wenn Mädels zu viel reden. Und dann anfangen zu reden und über ihre eigenen Witze keifen. Weißt du, so dieses typische tante, tante Martha syndrom die dann auf der Party redet und redet und redet und zwischendurch nur so ein... Und dann redet sie wieder weiter und das war ja. ihre Geschichte, die sie selbst erzählt hat und alle finden sie nur schrecklich und äh, man hört durch den ganzen Raum das Gelache. Das kann ich überhaupt nicht abhaben.
1: Nee, das mag, ich glaube, das mag keiner. Ich glaube, keiner möchte jemanden vor sich sitzen haben, der die ganze Zeit nur über sich selber redet.
0: Ich glaube nämlich, beim ersten Date geht es vielmehr darum, dass der andere zu Bord kommt, also nicht weniger ähm, andersrum. Der andere muss erzählen können, was für ein Mensch er ist und mhm. es geht nicht darum, dass ich erzähle, wie toll ich bin, sondern ja. der andere muss den Raum bekommen, erzählen zu können, wie toll er ist. Aber wenn das nicht von mir initiiert wurde, mhm. das heißt, wenn ich nicht eine Fläche geschaffen habe, um zu sagen, ich interessiere mich gerade für dein Privatleben, für dein Urlaubsleben, für deine Kindheit, für was auch immer... Mhm dann ist es anstrengend. Also wenn du dir diesen Raum kaperst, ohne vorher von mir quasi, ich will nicht sagen, die Erlaubnis bekommen zu haben, aber so diesen, diesen Anstoß.
1: Es muss halt irgendwie ein Ping-Pong sein. Also es muss halt ein Hin und Her sein. Sei es jetzt, wenn du sie fragst, dass sie irgendwie zurückfragt. Und es muss halt in irgendeiner Form ausgeglichen sein. Ich glaube, keiner hat Spaß daran, wenn einer allein Unterhalter ist. So oder so. Wobei es gibt vielleicht Menschen, die finden es total geil, sich den ganzen Tag selber zuzuhören, aber ich glaube, das sind eher die ganz, ganz wenigen. Ich glaube, keinem ist damit so richtig geholfen. Aber ja, ich kann es verstehen. Das ist halt total der Turn-off, wenn jemand nur von sich erzählt. Ich nehme mich dann noch nicht mal unbedingt außen vor. Ich glaube, es nimmt nicht überhand. Nur bei einigen Themen. Themenspezifisch nimmt es vielleicht überhand. Dann, dann muss ich mich dann zurückhalten. So Flughäfen oder so. Dann, nee, die, das ist eine Konversation, die darf man mit mir nicht anfangen. Dann ist vorbei. Anyways.
0: Es ist auch ein Punkt, ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass gerade wenn wir über Online-Dating reden, ja. über, über Nachrichten bei Online-Dating, mhm. sind viele der ersten Nachrichten sehr generisch. Häufig sehr ähnlich. Hi. Die Konversationen sind relativ gleich. Das heißt, da ist die Erwartungshaltung ja eigentlich bei allen Mädels, was das angeht, relativ ähnlich. Und dann, wenn man sie aber zum ersten Mal trifft und sie sind keine guten Smalltalkerinnen oder keine guten Gesprächspartner, das ist, glaube ich, auch was, was wahnsinnig negativ aufschlägt.
1: Das auf jeden Fall. Aber so oder so ist ja die Fähigkeit, Smalltalk zu halten, in dem Falle auch wichtig. Weil es ist, wenn du einen komplett fremden Menschen kennenlernst, ist es immer awkward. Solange man nicht ab Sekunde 1 die total krasse Connection hat, total auf einer Wellenlänge ist, ist das erste Date immer ein bisschen strange. Weil man, man ist halt fremd. Man kennt sich noch nicht, man weiß einen Bruchteil der Dinge über eine Person. Und dann kommt man halt, glaube ich, immer in so ein bisschen unangenehme Situationen. Es ist halt eine persönliche Sache, wie man damit umgeht. Bei mir ist es total tagesformabhängig. Es gibt Tage, da kann ich das total gut. Es gibt Tage, da denke ich mir so, boah, ne, fickt euch alle. Ich habe keinen Bock auf Smalltalk. Ich habe keinen Bock, mit Menschen zu reden heute. Dann gehe ich aber in der Regel auch nicht auf ein Date. Also. Was würdest du denn sagen, ist für dich der Dealbreaker wenn du merkst, okay, sie hat das in ihrem Online-Profil angegeben oder sie scheint so, als wäre sie das, ist aber im echten Leben ganz anders. Was ist so das eine Kriterium, wo du sagst, okay, nee, da gehe ich auch noch nicht mal mehr auf das zweite Date?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es da ein komplettes Kriterium gibt. Es ist mehr so ein Sammelsurium von verschiedenen Punkten. Hauptsächlich würde ich sagen, wenn sie ein Bild aufbaut, wie sie als Persönlichkeit wirkt, Sagen wir, sie schreibt in ihr Profil, sie mag Tiere total gerne, sie mag Hunde total gerne, sie spielt gerne Tennis, äh, sie geht gerne laufen, ski fährt sie auch noch und so weiter und singt. Also so jemand, der einen sehr aktiven, offenen Lifestyle hat. Und dann, wenn man aber ins Gespräch kommt, merkt man, dass es eine sehr in sich gezogene Person ist, von der man weiß, so naja, also singen vielleicht unter der Dusche, Tennis, vielleicht mal im Fernsehen. Aber es ist halt einfach keine Person, die so offen und, und weltoffen ist, wie sie vorzugeben scheint. Mhm. Was auch ein Punkt ist, der mir tatsächlich relativ wichtig ist, mhm. weil ich gerne ein Mädel kennenlernen würde, die gerne auch die Welt kennenlernen möchte. Ich glaube, was unabhängig vom Profil für mich auch wichtig ist, sind die Dinge, die man nicht im Profil sehen kann. Nämlich so Dinge wie, wie bewegt sich eine Person, wie riecht sie, wie spricht sie. Das sind die Dinge, die du nicht online abchecken kannst, die aber dann super wichtig werden in so einem Gesamtkontext von der Person. Und wo ich auch sage, finde ich attraktiv oder finde ich nicht attraktiv.
1: Ja, man sagt ja auch, man muss sich riechen können. Das auf jeden Fall. Es gibt halt Sachen, die kann man halt online auch gar nicht abprüfen, abfragen. Die muss man dann halt im echten Leben sehen. Aber erstes Date ist halt auch schon immer immer schwierig. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit ein erstes Date tatsächlich irgendwie eine akkurate Darstellung der realen Persönlichkeit in dem Sinne wirklich ist. Weil gerade beim ersten Date, dann gibt man sich ja noch so viel Mühe und so. Und dann ist man vielleicht nicht unbedingt ganz so, wie man wirklich ist.
0: Nein, aber umso mehr, finde ich, ist es dann wichtiger, dass du eine reale Darstellung oder eine möglichst reale Darstellung deiner eigenen Person auf den sozialen Netzwerken oder den, den Tinders dieser Welt darstellst. Und dass du da nicht schon anfängst, ein Luftschloss aufzubauen, was sich dann gar nicht halten lässt.
1: Wie schafft man das?
0: Ich glaube, die Bilder sollten so aktuell wie möglich sein. Da waren
1: wir wieder bei Profil.
0: Das Profil mhm. muss eben einfach stimmig sein. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich in meinen Profiltexten gar nicht so viel drinstehen. Also nur, was ich beruflich mache,
1: mhm.
0: so ein bisschen meine Hobbys. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann halt ein aktuelles Bild. Und ich habe ein Hemd an. Ich sehe da seriös aus.
1: Das ist schon eine Illusion, auf jeden Fall. Ich habe dich, glaube ich, seitdem wir uns kennen, habe ich dich vielleicht zweimal im Hemd gesehen.
0: Reicht aus, Das eine um war einen, so am ersten Bild Tag. Richtig, da hatte <lacht> ich auch noch einen Sacko.
1: Dann dachte ich also, Alter, was ist das für ein arroganter Faske mit Hemd und Sacko. Was glaubt denn der eigentlich, wer der ist?
0: Ja, und ab dann <lacht> nur noch im Hunde.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich.
0: Aber tatsächlich ist mir das noch nie auf die Füße gefallen. Also, dass mein Bild mit Hemd ist und dann ja. komme ich mit Hoodie zum Date, hat glaube, sich noch nie das, jemand drüber beschwert.
1: Ich glaube, das ist auch nicht das eine Ding, wo man als Frau total darauf achtet. Ich glaube, es wäre viel krasser, wenn du halt fünf Bilder nur in Anzug und Hemd hättest und dann kommst du irgendwie in einem Hoodie. Ich glaube, bei einem Bild, mir wäre das wahrscheinlich, wenn du es nicht gesagt hättest, wäre mir noch nicht mal aufgefallen, dass du auf dem einen Bild ein Hemd anhast. Ich glaube, es ist halt auch egal bei einem Date, solange es nicht irgendwie super schick ist ist es manchmal auch okay. Ne? Es passt halt auch zu dir. So du bist. Ich habe halt, ja auch keine Dates im Hilton. Richtig, du bist halt auch so ein super entspannter Dude. Und da würdest mich eher fast wundern, wenn du mal mit einem Hemd irgendwo aufkreuzt. Auf der anderen Seite hatte ich schon auch ein zweites Date mit einem Dude, und der hat ein Hoodie und Jogginghose Und das war für mich halt auch ein Dealbreaker. <lacht> Aber es war viel mehr die Jogginghose als der Hoodie. Mit dem Hoodie hätte ich noch leben können.
0: Aber warum die Jogginghose? Oder wann ist es für dich okay, in Jogginghose zum Date zu kommen? Also, man muss ja auch dazu sagen, es war ja kein Date, bei dem ihr weggegangen seid. Es war ja ein Date bei ihm zu Hause.
1: Ich werde jetzt Dinge sagen, für die mich Menschen richtig scheiße finden. Ich hasse Jogginghosen. Und wenn ein Typ. Karl Lagerfeld wäre stolz auf dich. Karl, ja, rest in peace, Karl. Um, ich besitze selber keine. Aber nicht, weil ich Jogginghosen per se scheiße finde. Die sind schon okay, man kann die gerne anhaben. Christopher hier auch übrigens in der besten Jogginghose zeigt ich hier heute echt Ast rein. Es ist viel mehr, wenn ein Typ an Date 2 schon mit Jogginghose aufkreuzt. Nee. Nee, nee, nee. Aber wenn er bei Date 2 schon aufhört, sich Mühe zu geben. Nee, sorry. Aber für ich komme
0: also komm da
1: auch nicht mit ungewaschenen Haaren und ungeschminkt. Ne, also, ja, du hast schon recht mit so, keep it real und so. Man soll sich ja so geben, wie man auch ist. Und ja, es ist schon okay. Aber ich möchte bitte keinen Mann, der irgendwie ständig in Jogginghose rumgammelt. Ich finde das total unsexy.
0: Aber ich finde, für mich persönlich, ich will lieber die Frau ungewaschene Haare und ungeschminkt, weil ich sage, wenn ich sie so gut finde dann finde ich sie auch aufgestylt und im Abendkleid gut.
1: Ja, ich möchte aber den Mann nicht in Jogginghose, danke. Weil ich finde Jogginghose so unsexy. Und an Date 2, so sorry, man hat ja noch nicht, da ist noch nichts gelaufen, nichts. Wenn noch nichts gelaufen ist, ich den Mann noch nie geküsst, ich habe den noch nie nackig gesehen, dann möchte ich den auch erstmal noch nicht in Jogginghose sehen. Danach. So wenn man sich eine Weile kennt und so, dann wenn man an einem Sonntag chillt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber bis dahin, bis man erstmal so sich kennengelernt und eingerufen hat, dann sind Jogginghosen bitte tabu. Für mich. Aber ich bin auch ruiert. Mich darf man nicht fragen. Okay, mich Gib darf
0: man in Jogginghose daten. Vielleicht nicht beim ersten Date, aber dann beim zweiten darf die Jogginghose schon gerne. Oh Scheiß,
1: das glaube ich dir nicht. Ich glaube nicht, also dass es wenn Mädels beim, beim zweiten Date. Ihr geht irgendwie Kaffee trinken und die kommen Doggy-Bose. No Finde ich find du das cool. Nee, das fändst du nicht geil, glaube ich.
0: Doch, Ich fände das wirklich auch entspannt. So, dann würde ich wahrscheinlich sogar erstmal lachen und dann würde ich auch sagen, na, hast dich heute schick gemacht. Aber ich würde es positiv sehen und fände es das cool, dass sie sich das auch traut, das zu machen. Boah, ich fände
1: das total ungeil. Also
0: kommt ja auch darauf an, was man für ein Date macht. ja. Wenn man sagt, wir gehen jetzt zusammen ähm, Bowling spielen oder Bouldern oder was auch immer und es ist eine sportliche Aktivität. Kann ich total damit leben, wenn wir jetzt sagen, wir gehen zusammen ähm, in ein richtig, richtig gutes Cocktailrestaurant, <lacht> in, in richtig gute Cocktailbar, Ja, gut. Dann ist das halt auch ein bisschen was anderes, weil dann verfehlt so ihr Outfit das Ziel und den Stil dessen, was wir eigentlich machen wollen.
1: Wobei Outfit auf einem ersten Date auch gefühlt nochmal eine ganz das ist noch eigene ein podcast ist. Ja. Also alles nicht so einfach. Also ne, da, da schließt sich irgendwie wieder der Kreis. Im Idealfall gibt man sich natürlich im Profil so, wie man im echten Leben ist, damit die Diskrepanz online, digital einfach nicht so groß ist. Das ist nicht immer leicht und nicht unbedingt immer so zielführend. Stichwort Jogginghose. Aber dann weiß man zumindest irgendwie, was man kriegt. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, dass ich mit meinem Profil relativ real bin und damit viele Menschen verschrecke, kann man so oder so sehen.
0: Aber wir haben auch gemerkt, Optik ist der größte Faktor, an dem man enttäuscht werden kann und an dem man an sich selbst arbeiten kann, um nicht zu enttäuschen.
1: Ja, weil es halt immer das Erste ist, was dann direkt ins Auge fällt. Ne? Es ist ja im Club und da sagen ja viele Leute immer, Online-Dating ist so oberflächlich und so. Ist ja, der Club im Grunde ja genommen, auch. Eben, wenn du halt Leute im echten Leben triffst, dann ist auch das Erste, was du siehst, die Optik. Und dann entscheidest du, attraktiv oder nicht attraktiv. Und erst dahingehend setzt du dich mit der Person auseinander. Von daher ist es irgendwie so ein... Und es ist
0: auch das Einzige, wo man tatsächlich richtig Erwartungshaltung aufbauen kann, weil die Persönlichkeit aus den Infos rauszulesen ist schwierig. Ja. Und alles andere, was wir besprochen haben, Stimme, Duft, Bewegung und so weiter und so weiter, da hat man ja keine richtige Erwartung, sondern es ist mehr so ein, wie stelle ich mir meine Traumfrau vor? Und daran wird es gemessen. Mhm. Aber die Optik ist ja das Einzige, wo man tatsächlich so einen Sollzustand und Istzustand austarieren kann.
1: Das ist aber interessant. Würdest du sagen, dass... Ähm du die Persönlichkeit abgleichst mit deiner Idealvorstellung von Frau?
0: Sagen wir mal so, ich gebe den Mädels, die ich matche, bestimmte Attribute, von denen ich mir wünschen würde, dass meine Traumfrau sie gerne hätte. ja Und merke dann bei vielen, dass es in manchen Punkten einfach nicht so ist und in manchen Punkten es vielleicht sogar besser ist, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Aber basierend auf meiner Erfahrung mit Frauen, gebe ich ihnen bestimmte Attribute und bestimmte Eigenschaften mit. Faktor Menschenkenntnis. Mhm. Ich liege nicht immer richtig, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht die beste Menschenkenntnis, aber daraus kommt mein Erfahrungsschatz. Mhm. Ist das bei dir so?
1: Ich finde das generell als, als Konzept total spannend, inwieweit projiziert man sein eigenes Bild eines idealen Partners auf jemanden, den man interessant findet. Und inwieweit ist es nicht die Diskrepanz zwischen offline, und online, sondern vielmehr die Diskrepanz zwischen dem Bild, was man sich in seinem eigenen Kopf durch die Projektion dessen, was der ideale Partner ist, auf denjenigen versus die Realität, wie dieser Mensch wirklich ist, die man aus dem Profil eben nur bedingt ablesen kann, eher das ist, was dann das in Anführungsstrichen Problem darstellt. Das war jetzt sehr meta. Habe ich
0: jetzt nur zur Hälfte verstanden, muss ich gestehen. <lacht>
1: Okay, pass auf. Ähm, klar ist, du hast irgendwie online, offline. Das dann ist gefallen, das ist klar. So, und jetzt hast du hier aber das Bild deiner idealen Partnerin, die du auf dein potenzielles Date projizierst, versus wie sie richtig ist. Und weil du das auf sie drauf projizierst, siehst du das, wie sie richtig ist, vielleicht auch bevor man sich trifft, erstmal noch gar nicht so richtig, gut, weil das Profil halt auch nicht immer so viel hergibt, aber halt auch weil du so ein bisschen geblendet bist von der Projektion, die du auf sie wirfst. Und dann trifft man sich im echten Leben und dann hast du die Diskrepanz nicht mehr zwischen Online-Offline, sondern das Bild, was du auf die projizierst, was sie wirklich ist.
0: Klar, also immer wenn ich zu einem ersten Date gehe, habe ich so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Und dann ist die Frage, können die sich halten mhm. oder waren es doch nur Raupen, die sich nicht entpuppt haben, um in dem Bild zu bleiben.
1: Oh, das war eine sehr schöne ja. Metapher. Das war eine sehr schöne Metapher. Ich finde, das ist auch ein perfekter Übergang zu unserer nächsten Folge. Da wird es nämlich gehen um erste Dates. Oh, oh. Uh, Schmetterlinge oder nur die toten Raupen.
0: Wir ja. werden es nächste Woche ausführlicher besprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Bis dahin, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Wenn es dann wieder heißt, Match, der Online-Dating-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören Tschüss. und bis nächste Woche. Ciao.